0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das ist kein Funkgerät oder sowas, sondern ein Geräusch aus der Natur. Ein Tier? Nein. Noch ein zweites Geräusch aus derselben Quelle kommt. Achtung! Hm. Klären wir am Ende der Sendung. Außerdem gute Nachrichten aus der Krebsmedizin. Und was die Sahara und der Nordpol wettertechnisch gleichzeitig hier in Deutschland zu suchen haben, klären wir gleich. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Gespräche übers Wetter sind normalerweise eher langweilig. In den kommenden Tagen aber wird das Wetter recht spannend. Frühlingshaft mild, teilweise bei uns im Süden durch warme Saharaluft, weiter im Norden eisig kalt mit viel Schnee. Die Ursache dieses außergewöhnlichen Phänomens liegt ziemlich hoch oben, ziemlich weit nördlich. Meine Kollegin Renate L. kann es erklären. Renate, Wetterexperten wundern sich gerade gar
3: nicht, die haben sowas erwartet. Warum? Ja, das hat mit dem Polarwirbel zu tun und der hat ja schon vor ein paar Wochen dafür gesorgt, dass Spanien im Schnee versunken ist. Polarwirbel, also wirklich direkt überm Nordpol? Ja, normalerweise über dem Nordpol. Und wenn er da ist, dann erleben wir solche Wetterextreme auch gar nicht. Man könnte sagen, ein ordnungsgemäß funktionierender winterlicher Polarwirbel, der hält die eiskalte Luft über dem Nordpol fest, da wo sie hingehört. Und dieser Polarwirbel ist im Grunde so eine Art gigantisches Tiefdruckgebiet, das sich von West nach Ost dreht. Und am Rand entsteht der sogenannte Jetstream. Das ist ein Band aus sehr starken Winden bis um die 500 Stundenkilometer. Und solange dieser Jetstream schön gerade ausbläst, einmal gegen den Uhrzeigersinn rund um den Pol rum, da hat es auch alles seine Ordnung. Keine Schneekatastrophe in Spanien oder in Norddeutschland.
2: Aber jetzt gerade haben wir anscheinend keinen ordnungsgemäßen
3: Polarwirbel. Was ist da passiert in der Arktis? In der Arktis ist die Stratosphäre ungewöhnlich warm. Also die Atmosphäre, die hat ja mehrere Stockwerke. Hier unten bei uns, das ist die Troposphäre. Da drin findet das Wetter statt. Und die Stratosphäre, das ist das Stockwerk drüber. Und dass die ungewöhnlich warm wird im Winter, das passiert alle zwei, drei Jahre mal. Und nicht immer hat es dann Auswirkungen aufs Wetter, aber eben in diesem Jahr. Und was dann passiert? Der Polarwirbel wird schwächer und der kann dann die kalte Luft nicht mehr am Nordpol festhalten. Dieser Kaltluftsee wird größer, ragt also weiter nach Süden. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt, der Jetstream. Der bläst dann nicht mehr schön geradeaus, sondern der gerät ins Schlingern. Der bekommt Schleifen und diese Schleifen, die ragen noch weiter nach Süden. Und die bringen dann den vielen Schnee nach Norddeutschland oder sogar bis Spanien? Genau, und das ist dann sozusagen die Polarluft auf Abwägen. Wenn dann noch feuchte Luftmassen dazukommen, dann wird es nicht nur kalt, sondern dann schneit es auch noch. Bei solchen Ausreißerwetterphänomenen drängt sich natürlich
2: immer die Frage auf, was hat es mit dem Klimawandel zu tun oder hat es was mit dem Klimawandel zu tun?
3: Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, man weiß es noch nicht. Ich hm. habe mich mit einer Klimaforscherin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung darüber unterhalten und sie hat mir alle möglichen Einflüsse und Zusammenhänge aufgezählt, die da eine Rolle spielen können. Das Problem ist, es gibt einfach zu viele mögliche Einflüsse, die noch dazu miteinander konkurrieren. Diese plötzliche Stratosphärenerwärmung, so heißt dieses Phänomen, das kommt alle paar Jahre vor, aber nicht immer hat es so drastische Auswirkungen auf das Wetter wie dieses Jahr. Mhm. Und man beobachtet eben die Stratosphäre auch noch nicht lange genug, um statistische Zusammenhänge sicher zu erkennen. Die braucht man aber, um sagen zu können, wenn diese oder jene Faktoren zusammenkommen, dann passiert es. Und jetzt verändert sich die Atmosphäre natürlich auch noch durch den Klimawandel. Das führt dazu, dass dieses ohnehin komplexe Gefüge sozusagen in sich verschoben oder verzerrt wird. Es gibt neue oder andere Einflüsse. Also viele Fragezeichen, aber klar ist, die Arktis wird wärmer. Und das ist wohl auch ein wichtiger Faktor, denn dadurch werden die Temperaturunterschiede zwischen dem Norden und den mittleren Breiten geringer. Das kann ein Grund dafür sein, dass der Jetstream nach Süden rutscht. Und es wird zurzeit auch intensiv geforscht an diesem Phänomen schwacher Polarwirbel. Und ein Winter wie dieser kann dazu neue Daten liefern, um offene Fragen zu klären. Und der neue Windbeobachtungssatellit der ESA, der heißt Eolus, der hat jetzt zum ersten Mal dieses Phänomen beobachtet und aufgezeichnet. Man kann sich im Internet die Videos und die Daten anschauen und das tun die Klimaforscher jetzt natürlich auch. Hm. Und weil das Wettersystem eben so vielen Einflüssen unterliegt und manchmal auch noch der Zufall reinspielt, erleben wir solche Extreme eben nicht jeden Winter. Letztes Jahr zum Beispiel war der Polarwirbel ungewöhnlich stabil. Das totale Gegenteil. Damals blieb die Stratosphäre dann sogar im Frühling noch extrem kalt. Völlig verrücktes, zweigeteiltes Wetter dieses
2: Wochenende in Deutschland. Erklärungen dazu waren das von Renate L. Dankeschön. Gerne. Dass so schnell mehrere Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist auch den vielen Probandinnen und Probanden zu verdanken, die in den Studien mitmachen. Dabei bekommt ein Teil der Versuchspersonen den echten Impfstoff gespritzt, die andere Gruppe ein Placebo, also ein wirkungsloses Scheinpräparat. In der Wissenschaft ist dieser Vergleich zwischen Medikament und Placebo meist die beste Methode, um mehr über Wirkung und Nebenwirkungen herauszubekommen. Doch im Fall der Corona-Impfungen taucht jetzt ein ethisches Dilemma auf mit der Frage … Dürfen Hersteller überhaupt noch ein Placebo geben, wenn gleichzeitig schon die ersten funktionierenden Impfstoffe auf dem Markt sind? Womöglich geht das bald nicht mehr. Für die Zulassung weiterer Impfstoffe könnte das zum Problem werden. 2 reporter Moritz Pompel erklärt warum.
4: Um herauszufinden, wie gut ein Impfstoff vor einer Infektion schützt, hat in den bisherigen Studien die Hälfte der Studienteilnehmer ein Placebo bekommen. Eine wirkungslose Kochsalzlösung. Im Verlauf haben die Forscher dann geschaut, wie viele Corona-Infektionen es in der Placebo-Gruppe gab und wie viele unter den tatsächlich Geimpften. Doch das sei kaum mehr vertretbar, mahnen Medizinethikerinnen und Medizinethiker. Gerade ältere Menschen müssten jetzt so schnell wie möglich den echten Impfstoff bekommen, um zu verhindern, dass sie schwer an Covid erkranken. Die Neurowissenschaftlerin Susanne Schreiber von der Humboldt-Universität Berlin ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und sagt,
5: wenn wir jetzt an einer Situation uns befinden, wo wir schon Impfstoffe zur Verfügung haben für alle, dann haben diese Probanden also einen echten Nachteil und dann wird es ethisch tatsächlich schwierig. Die Frage ist also, steht eigentlich auch den Probanden alternativ zur Studie schon ein wirksamer Impfstoff, der sie schützen würde, zur
6: Verfügung?
4: Je mehr auch jüngere Menschen in den nächsten Monaten ein Impfangebot bekommen, desto verfahrener wird die Situation. Weitere placebo-kontrollierte Studien sind dann ethisch fast schon verwerflich.
5: Vielleicht kann man dann auch auf alternative Verfahren ausweichen, dass man eben nicht mehr eine reine Placebo-Gruppe hat, sondern dass man einen Vergleich macht mit einem anderen wirksamen Impfstoff, so wie wir sie jetzt von BioNTech oder Moderna im Moment haben. Ja, dass man also den neuen Impfstoff, der zu testen ist, in der einen Gruppe hat und in der Kontrollgruppe einen Impfstoff, der schon gut funktioniert und dessen Wirksamkeit bekannt ist.
4: Doch Placebostudien braucht es weiterhin, moniert eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nur so können Forscher sinnvoll überprüfen, ob ihr Impfstoff auch ausreichend gut schützt. Das Problem zeigt sich bei einem Blick auf die bisherigen Zulassungsstudien. BioNTech zum Beispiel hat acht Covid-Fälle in der geimpften Gruppe festgestellt und 162 in der Placebogruppe. Um überhaupt genügend positive Fälle zu finden, mussten mehr als 40.000 Probanden in die Studie eingeschlossen werden, sagt Jakob Kramer von der WHO-Expertengruppe. Er arbeitet bei SEPI, einer weltweiten Impfstoffallianz.
6: Wenn Sie jetzt die Placebo-Gruppe austauschen mit einem anderen Impfstoff, selbst wenn er weniger wirksam ist, werden Sie wahrscheinlich nur noch ein Viertel oder noch weniger Fälle in der Vergleichsgruppe sehen. Das heißt, wir reden nicht mehr von Studien von 40.000, 50.000 Probanden, sondern von je nachdem 100.000 und deutlich mehr. Also man kommt einfach in Bereiche, wo das zeitlich und vom Aufwand her extrem komplex
4: wird. Zwei Alternativen zu den Placebo-Studien gäbe es. Beide haben aber ihre Tücken. Erstens, man könnte in einer Studie einfach alle Teilnehmer impfen und zum Vergleich die normale, noch ungeimpfte Bevölkerung hernehmen. Doch der Vergleich hinkt, weil sich die Studienteilnehmer, die ja dann sicher wissen, dass sie geimpft sind, womöglich risikofreudiger verhalten und so auch die Gefahr steigt, dass sie sich anstecken. Zweite Option, statt zu schauen, wie viele Menschen sich infizieren, könnte das Ziel der Studie ein anderes sein. Nämlich, wie ist die Immunantwort im Blut? So könnte ein neuer Impfstoff mit einem schon zugelassenen verglichen werden. Problem hier, nicht alle Impfstoffe regen das Immunsystem an derselben Stelle an.
6: Das sind also zum Teil sehr unterschiedliche Plattformtechnologien, die auch unterschiedliche Zweige des Immunsystems aktivieren und über unterschiedliche Zweige auch wirken. Und so ist es nicht klar, ob sie dann wirklich diesen einen Immunmarker dann identifizieren können, der global für sämtliche Impfstoffe gelten kann.
4: Die WHO-Expertengruppe fordert die Hersteller deshalb dazu auf, in ihren Studien bei den Geimpften, nach solchen Immunmarkern zu suchen. Ließe sich ein globaler Marker finden, dann wäre das eine echte Alternative zu den Placebo-Studien.
2: Über ein ethisches Dilemma in der Impfstoffforschung und mögliche Lösungen berichtete Moritz Pompel. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit hochfliegenden
5: Fledermäusen. Das weiß man schon, dass sie hoch hinauskommen. Den Rekord hält eine bestimmte Unterart der sogenannten Bulldog-Fledermaus, die es in den USA gibt. Die schafft 3000 Höhenmeter, also richtig hoch. Hm. Verhaltensbiologen aus Radolfzell wollten wissen, warum die Tiere eigentlich so weit oben fliegen. Das gibt überhaupt keinen Sinn, weil die Beute eher in Bodennähe unterwegs ist. Was fressen die denn? Also die fressen zum Beispiel Motten. Und diese Mottenschwärme, die fliegen halt gar nicht so hoch. Also war die Frage, was die Fledermäuse da oben wollen. Hm. Sie wurden also mit GPS-Empfängern ausgestattet damit man ihre Höhenflüge überwachen kann. Und es war dann interessant zu sehen, dass sie in, im Gebirge den Aufwind am Hang nutzen, um aufzusteigen. Also sie machen das ähnlich wie so Gleitschirmflieger. Mhm. Und oben angekommen, da scheinen sich die Tiere dann zu orientieren. Also manchmal liegen Jagdgebiete viele Kilometer weit auseinander, aber von da oben, da hat man dann einen guten Überblick. Aber da sind sie auch weit weg vom Futter. Ja, die sind weit weg, aber dafür sind sie schnell. Also wenn sie dann irgendwas Essbares erspähen, dann brechen sie im Sturzflug auf die Beute runter, fressen erholen sich und steigen dann wieder auf. Hm. Ja, wir bleiben im Tierreich. Es geht um Fische. Und zwar um die Frage, wie man nachhaltiger fischen könnte. Im Mittelmeer und im Schwarzen Meer sind drei Viertel der Bestände überfischt. Drei Viertel, so viel? Das ist viel. Das kommt daher, dass wir natürlich viel Fisch essen. Aber das hat noch einen anderen Grund. Oft landen ganz viele kleine Fische und auch so kleine Krebse. Also der Beifang landet da im Netz. Und dieser Beifang, der wird gar nicht verkauft, sondern entsorgt. Und so nimmt man den kleinen Fischen die Möglichkeit, größer zu werden und sich fortzupflanzen. Wie kann man das besser machen? Also Forschende aus Italien, die sind auf die Idee gekommen, die üblichen Fangrouten zu kartieren und auch festzustellen, wo es halt nur so kleine Fische gibt, also die Erfahrungen der Fischer mit einfließen zu lassen. Und diese Regionen, die werden dann eine Weile einfach nicht mehr angesteuert. Die Tiere sollen sich da in Ruhe vermehren und wachsen. Und am Ende hat es natürlich den Vorteil, dass die Fischer dort aus dem Vollen schöpfen können und große Fische fangen, statt mit einem Netz voller Kleinstierchen wieder zurückzukommen. Also das ist alles eine Frage der Organisation. Und der Vernunft. Ja. Zum Schluss machen wir eine Reise nach Südfrankreich, zu einer Höhle der Kosquet-Grotte. Hat man da etwa was Neues an Gemälden entdeckt? So Steinzeitgemälde? Na, die sind nicht neu, die kennt man schon. Da hm. gibt es tolle Wandmalereien, meist mit Tieren, die ungefähr 30.000 Jahre alt sind. Und die will man jetzt erhalten. Und das ist alles nicht so einfach, weil die Höhle unter Wasser liegt. Also damals, als sich die Menschen dort verewigt haben, da lag der Meeresspiegel 80 Meter tiefer als jetzt. Die Höhle war also mal trocken. Und jetzt liegt die Höhle im Mittelmeer, einige Kilometer vor der Küste von Marseille. Und nur Taucher können sich diese schönen Wandmalereien Anschauen. Und ja, es sollen ja natürlich noch mehr Leute sehen und deshalb baut man diese kosquet jetzt gerade in, an Land nach, in Marseille, in einem futuristischen, sehenswerten Gebäude. Da entstehen aus riesigen Styroporklötzchen organisch geformte, helle Wände und darauf projiziert man die Originalbilder aus der Höhle und die werden dann mit gelblichen Harzen nachempfunden. Und so entsteht dann zum Beispiel so ein Bild von einem kleinen Pinguin an der Wand. Ach, schön. Das sieht dann genauso aus wie im Original. Hm. Die Methode ist bekannt von den berühmten Grotten von Lascaux und Chauvet. Die wurden von der gleichen Firma nachgebaut und sind Touristenattraktionen in Frankreich. Und die Besucher können die nachgemachte Höhlenkunst in Marseille bald erkunden.
2: Eröffnung soll nämlich schon nächstes Jahr sein. Hm. Veronika Bräse war das über eine Unterwasserhöhle, die demnächst auch trocken zu besuchen ist, Fledermäuse, die hoch hinaus wollen und Fische, die in Ruhe groß werden wollen. Vielen Dank. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Zum Weltkrebstag gestern bekommen Sie von uns heute noch einen positiven Nachschlag. Knapp 500.000 Menschen pro Jahr bekommen in Deutschland eine Krebsdiagnose. Für jede Einzelne, jeden Einzelnen erstmal ein Schock. Die gute Nachricht dabei, die Behandlungsmöglichkeiten werden immer noch besser. Echte Fortschritte gibt es in der sogenannten personalisierten oder auch individuellen Krebstherapie. Das Wort individuell meint dabei nicht den Patienten, sondern den Tumor. Es gibt nämlich nicht den Lungenkrebs oder den Brustkrebs, sondern sehr viele verschiedene Krebsarten auch in ein und demselben Organ. Und diese Unterschiede kann man mittlerweile sehr gut erkennen und so die Behandlung viel präziser angehen. Frank Bäumer berichtet.
7: Mark Pöppel geht es gut. Der Koch aus Abendsberg hat gerade geheiratet und sich einen Lebenstraum erfüllt. Einen Hund, einen Golden Retriever. Doch dieses Lebensglück ist für den 39-Jährigen alles andere als selbstverständlich. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Nach der ersten Diagnose sah es schlecht für ihn aus. Ja, die erste
3: Prognose war nicht gut. Also, Man hat mir gesagt, dass es nicht mehr lange dauern wird.
7: Doch Mark Pöppel gab nicht auf und wandte sich an die Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hier ist man mit außergewöhnlichen und seltenen Krebserkrankungen vertraut. Der ärztliche Leiter der Präzisionsonkologie, Benedikt Westphalen betreut inzwischen seinen Fall.
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs an sich ist keine seltene Tumorerkrankung. Allerdings erkrankte Herr Pöppel bereits mit deutlich unter 40 Jahren und das ist sehr, sehr selten. Und was wir in der Untersuchung seines Tumors herausfinden konnten, ist, dass diese Tumorerkrankung durch einen Defekt in seiner DNA-Reparatur ausgelöst wurde. Das bedeutet, so ein Bauchspeicheldüsenkrebs dann ist sehr, sehr selten. Einer auf 100, vielleicht einer auf 1000 Fälle stellt sich so dar.
7: Mark Pöppel hat also einen seltenen Gendefekt. Klassischerweise behandeln Ärztinnen und Ärzte Tumorerkrankungen oft nach ihrem Ursprungsort. Doch bei solchen besonderen Fällen gibt es auch andere Ansätze, die zum Erfolg führen können. Für die Münchner Ärzte war es vor allem wichtig, die Biologie des Tumors zu verstehen. Da ist es dann zum
0: Teil heutzutage schon nicht mehr wichtig, ob der Tumor im Darm oder in der Lunge oder im Magen oder in der Bauchspeicheldrüse entstanden ist. Es geht mehr um seinen molekularen Fingerabdruck und dort können wir dann in der Präzisionsonkologie angreifen und Patientinnen und Patienten personalisierte Behandlungsstrategien anbieten.
7: Die Mediziner interessieren sich also gar nicht mehr so sehr dafür, in welchem Organ der Krebs auftritt, sondern wie etwa seine genetischen Merkmale aussehen. Und dort greifen sie an. Bei Mark Pöppel entschieden sie sich für eine sogenannte immun checkpoint therapie Sie soll den Tarnmantel der Tumorzellen zerstören und so dem Immunsystem helfen, die Krebszellen zu erkennen und sie zu vernichten. Eigentlich ist das eingesetzte Mittel Pembrolizumab für diesen Zweck gar nicht zugelassen. Erst eine Ausnahmegenehmigung machte die Behandlung möglich. Jetzt, zwei Jahre später, sind der Tumor und die Metastasen praktisch verschwunden, ohne Chemotherapie und ohne Bestrahlung. Inzwischen kann Mark Pöppel sogar wieder lächeln, wenn er die alten Aufnahmen aus dem Magnetresonanztomographen mit aktuellen Bildern vergleicht. So kann es bleiben.
3: Momentan, so wie es jetzt momentan ist, ist es so, dass das Stand der Dinge ist, dass die Therapie meines Wissens weitergeführt wird die nächsten Jahre, da ich auch keine Nebenwirkungen habe und das ist das Allerwichtigste. Ich merke gar nichts davon.
7: Die Wissenschaftler der LMU wollen ihre Behandlungsergebnisse bei solchen seltenen Krebserkrankungen anderen Forschern und Medizinern in einer Datenbank zugänglich machen und auch die Erfahrungen anderer Fachärzte und Institute miteinander vernetzen. Immerhin machen seltene Krebserkrankungen 20 bis 25 Prozent aller Tumorerkrankungen in Deutschland aus. Und nicht immer steht eine entsprechende Expertise flächendeckend zur Verfügung. Das sogenannte Target-Projekt wurde deshalb vom Gemeinsamen Bundesausschuss für eine vierjährige Förderung ausgewählt.
2: Was ja bei manchen Krebsarten auch hilft vorweg, sind die Vorsorgeuntersuchungen. Ja, man schiebt so einen Termin gerne immer wieder auf, macht ja auch keine Freude. Und Corona ist eine bequeme zusätzliche Ausrede. Aber bitte gehen Sie hin zur Vorsorge auch in Corona-Zeiten, so der Appell aus der Ärzteschaft. Allgäu hat schöne Berge. Einer von ihnen ist der Hochvogel südlich von Bad Hindelang. Gut erkennbar von weitem an seiner Pyramidenform, stattliche fast 2600 Meter hoch. Seit einigen Jahren ist dieser Berg verkabelt, also unter wissenschaftlicher Hightech-Überwachung. Warum? Weil sich der Hochvogel bewegt. Und man an seinem Beispiel herausfinden will, wie Frühwarnsysteme bei Felsstürzen oder einem bevorstehenden Hangrutsch funktionieren könnten. Der Hochvogel bewegt sich nämlich nicht nur, er macht dabei auch Geräusche. Jan Kerkhoff, Überforschende, die jeden Stuntman alt aussehen
8: lassen. Anflug auf den pyramidenförmigen Gipfel des Hochvogels in den Allgäuer Alpen. Der Pilot setzt den Helikopter mit nur einer Kufe auf einer Felskante knapp unterhalb des Gipfels auf, im zerklüfteten Gelände und hält ihn in der Schwebe. Wissenschaftler der TU München und Michael Dietze vom Geoforschungszentrum Potsdam springen raus und kauern sich auf den Boden, um nicht vom Rotor getroffen zu werden. Eine spektakuläre Aktion im Herbst 2018, an die sich Dietze noch heute erinnert.
1: Weil der Hubschrauber mit einer Kufe auf so einem kleinen Felsplateau, das ist so ein Küchentisch groß am Ende, eine Kufe draufsetzt. Dann heißt es, alles schnell raus aus dem Heli. Der fliegt wieder weg und dann steht man halt auf diesem ja, zweieinhalbtausender Gipfel und sieht überall die Risse um einen rum. Mulmiges Gefühl mitunter, ja. Manche Risse durchziehen den gesamten Gipfel. Ganz oben hat sich ein 5 Meter
8: breiter Spalt geöffnet. 30 Meter ist er lang. So groß, dass ein Sattelschlepper reinpasst. Das zeigt auch dem Laien, wie wenig stabil dieser Berg ist. Alles liegt voller losem Geröll, die Felsen sind brüchig. Der Geologe Michael Dietze und seine Kollegen müssen bei jedem Schritt aufpassen. Sie machen sich sofort daran, Messgeräte zu installieren, die die Bewegungen des Berges und die Veränderungen der Risse aufzeichnen sollen. Das Ziel, so der Geologe Michael Krautblatter von der TU München, ist hier ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Für den Hochvogel und andere absturzgefährdete Berge. Eine Alternative für aufwändige Schutzverbauungen.
6: Ich denke, dass das eigentlich die Zukunft der Alpen ist, dass man viel stärker auf die Warnsysteme gehen muss. Also das Verbauen ist sehr teuer, es verschandelt schon auch in, und es hilft nicht immer. Und eigentlich ist es oft gut, auch die natürliche Sedimentdynamik von Wildflüssen, von solchen Felshängen zuzulassen, weil er entlastet sich selber. Und das aber in einer Art und Weise zu machen, dass wir eben eine Woche oder drei Tage vorher warnen, dann ist alles weg, es fällt runter und dann kann ich vielleicht das danach auch wieder nutzen.
8: Unter anderem montieren die Wissenschaftler Geophone als Warngeräte am Gipfel. Geophone sind letztlich nichts anderes als Mikrofone, die Erdbewegungen registrieren. Die Idee dahinter, die vielen kleinen und großen Bewegungen und Brüche im Berg, die letztlich zum Felssturz führen, lösen Schwingungen aus. Und die werden aufgezeichnet. Jetzt hat Michael Dietze erste Messreihen ausgewertet und die Geophone haben ein Signal aus dem Berg empfangen. Töne, die der Fels macht. Ihre Frequenz steigt immer wieder zwei bis
1: drei Tage lang an und fällt dann in nur einem Tag wieder ab. Die Ursache in diesem Frequenzgang, die liegt letztendlich darin, dass sich die Felsmasse bewegt, hangabwärts bewegt und dabei der Spalt immer weiter aufgeht. Und das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, bis sich die Felsmasse verhakt. Und wenn sie verhakt ist, dann baut sich wirklich mehr Spannung auf, sie kann sich nicht mehr bewegen und dann löst sich das Ganze wieder. Und durch dieses Verhaken,
8: Lösen, noch mehr Verhaken, Wiederlösen wird der Berg in Schwingungen gebracht, die man sogar
1: hörbar machen kann, wenn man sie 20-fach beschleunigt. Die Töne klingen schon sehr, sehr skurril. Also Es ist wie so, eine, so ein ganz, ganz hohes Quietschen oder Fieben, was dann ein bisschen geisterartig immer wieder die Tonlage ändert. Aber wenn man sich ein bisschen reingehört hat und weiß, woher die Töne kommen und warum sie so klingen, wie sie klingen, dann ist es eigentlich unheimlich spannend, ne? weil man dann wirklich in den Berg hineinhören kann, und zwar in das Gesamtverhalten des Berges. Der Klang des bröckelnden Berges. Nur
8: wenn man genau hinhört, hört man diese Schwingungsänderungen. Und die entstehen eben dadurch, dass sich Teile des Berges immer wieder ein klein bisschen bewegen. Und wenn die Abstände dieser Schwingungsänderungen immer kürzer werden, nicht mehr wie jetzt tageweise passieren, sondern irgendwann stundenweise oder gar im Minutentakt, dann steht der Feldsturz unmittelbar bevor. Der Berg kann dann gesperrt werden, niemand wird gefährdet, auch nicht im Tal. Michael Dietze kann sogar die einzelnen Rucke und kleinen Brüche im Fels hörbar machen. Das klingt zwar alles unheimlich, aber für die Wissenschaftler ist der bröckelnde und schwingende Berg ein Glücksfall, an dem sie, so hoffen sie, noch lange ihre Methoden ausprobieren und verbessern können. Doch schon jetzt glauben sie, den Absturz schon Tage vorher ankündigen zu können.
2: Jan Kerkhoff über das Quietschen des Berges. Darf ich es mal hören? Cool. Das war IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 am Freitagabend. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.